0: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes. ¿Cómo están? Ya viernes 23 de marzo de 2018. Yo soy Alex Hernández y hoy estaremos hablando sin filtro. Qué bueno que te unes a una transmisión más de Sin Filtro. Viernes ya relajado, ya fin de semana, prácticamente muchos de ustedes pues ya este, empiezan a contar las horas para salir de trabajar. Si nos estás escuchando durante tu hora de, de almuerzo, tu hora de lunch, muchas gracias. Empieza por favor a compartir este, este en vivo para que más personas se unan a la plática el día de hoy. Bueno, pues tenemos muchísimos temas de qué platicar, hay mucho que está sucediendo. Quiero este primeramente saludar a todas las personas que están aquí uniéndose ya a este en vivo, a Denise, a Carlos, a Greg Erika, Joel, mi amigo Gabriel Filio, que le mando un enorme abrazo Gabriel, ya no sé si estás haciendo el programa todavía los viernes a las 10 de la noche Eh, si es así, bueno, pues los invito a que ven el programa de mi amigo Gabriel Filio todas las noches también en Facebook eh, Parodiar, Eh, tremendo comediante si lo conoces, pues bueno eh, te recomiendo su en vivo todos los viernes a las 10 de la noche También, eh, ¿quién más está por acá? Erika, muchísimas gracias. Eddie, Manuel Menchaca, muchas gracias a todos. Les mando un abrazo y les recuerdo que, bueno, empiecen a compartir ya este en vivo, por favor, en su muro de Facebook. ¿Qué se me ve por acá? Se me ve un cable medio feo, ¿no? Sí, de los headphones. Vamos a tratar de esconderlo. Eh, Pero bueno, también les recuerdo, ya estamos en iTunes, ya estamos disponibles en podcast por medio de iTunes. Si a ti te gusta escuchar los podcasts, eh, bueno, pues también después de cada emisión eh, de Facebook, estaremos subiendo el audio de Sin Filtro a iTunes para que también nos escuches eh, en tu coche. Si no tienes oportunidad de vernos en vivo, bueno, pues también está la oportunidad de que nos escuches en tu coche por medio de, de, de iTunes. A todas las personas que se quieran unir también a esta plática, tenemos teléfono aquí en el estudio, ahí los también, 210-552-3131. Si quieres comunicarte con nosotros con muchísimo gusto, aquí to, tomaremos tu llamada en el estudio. Pero ¿qué les parece si nos vamos entonces con la información? Esto es lo que sucedió un día como hoy, pero de 1927 en México se funda el club deportivo Cruz Azul los cementeros del Cruz Azul, yo tengo muchos amigos que son fanáticos al Cruz Azul uno en particular en Guanajuato Omar Rodríguez eh, que es un excelente DJ que es pero... De Hueso Colorado, fanático del Cruz Azul Te mando un un abrazo Hermano y bueno para todos los fanáticos Del Cruz Azul, a ver si si se les hace pronto no. Están pero salados Salados están En 1963 en Londres eh, Se lanza el primer álbum Please Please Me De la banda británica The Beatles Para todos los fanáticos de la música y de los Beatles Y este alcanzó precisamente El número uno, y como no olvidar a los Beatles, muchos fanáticos de los Beatles. Por acá dice Gabriel Filio, sí, las 10 de la noche. Gracias, amigo, gracias a ti, amigo, por estar viendo y también por compartir este video. Manuel Menchaca dice, saludos, 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 Manuel, ya también eh, saludos por acá. Eh, bueno, ok, pues les recuerdo, no olviden, por favor, compartir este, este en vivo y continuamos hablando de las noticias. ¿Y por qué no? Hablar del presidente Donald Trump, y es que siempre, siempre da que hablar. Todos los días hay algo nuevo. Y ahora, eh, pues como ustedes saben, esta semana en el Senado se estaba debatiendo el nuevo presupuesto eh, fiscal. Estamos hablando de 1.3 trillones de dólares, que estamos prácticamente no son trillones, en español son serían eh, billones, ¿no? Más de un billón eh, de dólares es lo que aprobó ya precisamente anoche el Senado. Pero ahora la nueva noticia es que el presidente Donald Trump está amenazando con vetar precisamente esta ley. Porque, argumenta, no incluye fondos para DACA y tampoco incluye fondos para su famoso muro fronterizo eh, Esta ley bipartidista creían ambos eh, ambos partidos, el Partido Republicano y el Partido Demócrata Que tenían el apoyo del presidente Donald Trump Pero como ven, no es así, siempre les manda, les lanza una curva el presidente Donald Trump Y ahí está, esta nueva curva está amenazando con el veto de, este, de esta nueva ley Que ya acaba de ser aprobada por el Senado eh, y esto fue lo que dijo. I am considering a veto. Estoy considerando un veto of the omnibus spending bill eh, de esta nueva ley de gasto, basada en el hecho de que 800 mil eh, estudiantes de DACA eh, han sido totalmente abandonados por los demócratas y solamente le echa la culpa a los demócratas en este caso. Not even mentioned on the bill. Que ni siquiera son mencionados en esta ley. And the border wall. y el muro fronterizo que es que es desesperadamente necesario eh, para la defensa nacional y tampoco está incluida en esta ley esto fue lo que eso fue el tuit que envió el presidente eh, Donald Trump esta mañana referente al nuevo gasto eh, aprobado por el Senado dice por acá Joel González shared always before your show and during Joel thank you muchas gracias Joel González es también este eh, tiene también un podcast también en Facebook eh, Muy bueno, así que Joe, muchísimas gracias por seguir nuestra emisión y por compartir Te lo agradezco mucho, Joe Algún día tendré el, el, el gusto de conocerte Y pues bueno, así están las cosas con Donald Trump Y este gasto de más de un billón de dólares Increíble Entonces, es muy probable entonces que el presidente Donald Trump eh, dé el veto a esta ley Si no incluye el gasto, les repito Para los más de 800 mil eh, eh, estudiantes de, de DACA y también para el famoso muro muro fronterizo, que esto sigue siendo un problema. Esperemos que este 2008, 2018 perdón, pues ya se llegue a una solución con respecto a estos dos temas. Y bueno, no, no termina ahí la, la cuestión de, de Donald Trump o el chisme con respecto a Donald Trump. Y es que también el CNN tuvo una entrevista en exclusiva con la ex-Playmate, la ex-Playmate, la ex-conejita, Karen McDougall, que ahora se, dis, se, se disculpa con la primera dama, Melania Trump, por una relación de 10 meses que ella asegura, tuvo con el presidente Donald Trump, que comenzó ofreciéndole supuestamente dinero después de la primera vez que tuvieron relaciones sexuales. Durante la entrevista con Anderson Cooper de CNN, transmitida, como les repito, este jueves, Karen McDougall eh, dice que Trump intentó pagarle después de su primer encuentro sexual en una villa de, del hotel Burble Hills Esto fue en el año 2006 o sea, Esto ya tiene esto ya tiene tiempo, ya llovió después de que sucedió esto La exmodelo relató que lloró camino a casa Y creía que no volvería a verlo Pero que él la volvió a llamar Y accedió ella a salir con el ahora presidente nuevamente McDougall describió en repetidas ocasiones a Trump Como un hombre carismático y dulce Ah, mira nada más, será cierto McDougall dijo también que la relación con Trump Continuó por unos 10 meses y que él le puso fin en abril de 2007, debido a que se sentía culpable. Ella le puso fin, mejor dicho no él, fue ella, porque ella se sentía culpable, ¿no? Por estarle poniendo los cuernos ahí a, a, a o estar engañando a la hora primera dama Melania Trump. Este, Ella dijo en la entrevista, yo vi parte de la entrevista, ella dijo que estaba completamente enamorada de Donald Trump, o sea, no, fue, no lo hizo por dinero, según ella, que estaba completamente enamorada de Donald Trump, y argumenta que el presidente también estaba enamorada de ella que, ella, que él en repetidas ocasiones le dijo que sí, que la amaba. Eh, pero, pues ¿qué se puede esperar de, de, de un tipo como Donald Trump? Este, quien engaña a todo un país, que no vaya a engañar a una eh, conejita de playboy diciéndole que también la quiere y que también la ama, ¿no? O sea... ¿Qué, ¿Qué podemos esperar? McDougall dice Sentía algo por Trump Pero el romance Pues estaba destrozado Declaró Duró 10 meses Solamente el romance No fue nada Serio O sea 10 meses En 10 meses Realmente eh, Puedes decir Que amas a una persona Quizá eh, Pero bueno Eso es lo que ella argumenta eh, Y ahí está Ahí está el detalle De esta playmate De Karen McDougall Entonces le digo Pues tiene varios romances El señor Donald Trump En otros temas, congresistas de Estados Unidos están presentando nuevos proyectos de ley contra la propaganda rusa. Los congresistas estadounidenses Seth Moulton y Elise eh, Stefanik presentaron ante la Cámara de Representantes un proyecto de ley denominado Countering Foreign Propaganda Act de 2018 o Ley de 2018 para Contrarrestar la Propaganda Exterior que busca que los medios gubernamentales de otros países que operan aquí en Estados Unidos revelen información acerca de sus propietarios y de sus lazos con gobiernos extranjeros ahí está, pues es una manera yo creo de, de irle cerrando la puerta eh, poco a poco ¿no? a toda esta intervención todas este, eh, estas maneras que se filtran ¿no? los gobiernos extranjeros como es como es el caso de Rusia la medida legislativa elaborada por para contrarrestar la propaganda rusa obligará a los medios a enviar dichos datos a la Comisión Federal de Comunicaciones cada medio año a incluir también anuncios Eh, En el contenido transmitido para informar al público estadounidense De que recibe eh, financiación de otro país Me parece buena ley Estados Unidos Fusil se dispara por accidente Hiriendo a una niña de solo 3 años Estos casos siguen sucediendo alrededor del país Increíble y lamentable La niña, les repito, solamente de 3 añitos resultó herida eh, Y esto fue el miércoles Después de que un fusil eh, de asalto, o sea un rifle Un AK-47 Se disparó accidentalmente eh, cuando a su abuela, se presume, estaba tratando de descargar el arma adentro de la casa. Eso fue en el área de la ciudad de Detroit, Michigan. La policía de Warren, al norte de Detroit, dijo que la menor resultó herida después de que su abuela encontró el arma en la casa. Eh, Medios locales también reportaron que la la bala bajó desde el segundo piso y rozó la pierna de la pequeñita quien estaba en el primer piso, una persona de 18 años que estaba también en el sótano, se salvó eh, del balazo, según argumentó la policía, pero pues, estos casos siguen sucediendo y tienen, ar- si seguimos teniendo armas en, en casa y no, no las protegemos correctamente, van a seguir sucediendo este tipo de, de, de accidentes ¿no? lamentables. ¿Cómo oh, me está cayendo gordo este cablecito que tengo aquí atrás? Perdón. Eh, Pero bueno, así están las cosas con las armas de fuego Muchísimas gracias a las más personas que están uniendo por acá Verónica López, muchas gracias Vero por unirte No olviden por favor compartir este en vivo y feliz viernes para todos ustedes Estamos hablando de noticias sin filtro Eh, En California policías balean 20 veces a un hombre desarmado Familiares, activistas y también autoridades Se están preguntando por qué policías balearon en 20 ocasiones A un hombre afroamericano Que ojo, estaba desarmado Y lo mataron cuando solo tenía en la mano un teléfono celular, algo que ha pasado anteriormente. Eh, Él se encontraba en el jardín eh, con sus abuelos. La policía dice que vio al hombre cuando rompía ventanillas de autos el domingo por la noche. Agentes en helicóptero dicen que lo vieron romper la puerta eh, corrediza de vidrio de un vecino. Y dos agentes entonces lo persiguieron a pie hasta el jardín trasero de la casa de sus abuelos, donde él se alojaba. El departamento eh, dice que se dispararon cuando eh, le vieron alzar lo que les parecía un arma, pero no, terminó siendo solamente un celular. Eh, Los parientes lo identificaron como Stephen Clark, de solo 22 años. Su abuela eh, se preguntó que por qué le habían disparado precisamente en su propio jardín. No tenían razón para hacerlo, dijo al diario de Sacramento Bee. Eh, Bueno, pues las autoridades están actuando conforme... Conforme al reglamento, creo yo, si creen ellos que hay una amenaza eh, creíble y ¿por qué no creerles que a lo mejor estaba el tipo sacando un arma de fuego? Y si es verdad que lo vieron cometiendo, perpetrando esos crímenes en la ciudad de Los Ángeles, pues ellos estaban actuando conforme al reglamento. Eh, Dice por acá Jorge Sainz. Ahí voy para allá, mi Alex. ¿A dónde? ¿A dónde vas? ¿Vienes a San Antonio, mi Jorge? Hombre, qué buena onda. Pues, este, me encantaría saludarte. Estaría tremendo, Jorge. Te mando un un abrazo. Un tremendo amigo de hace muchos años que no veo. Gracias por estar viendo y no dejes de compartir este video, por favor. Bueno, pues ahí está, ahí está el dato, ¿no? De todo lo que está sucediendo alrededor del país y está haciendo eh, titulares. Yo les recuerdo que también estamos en iTunes, por favor. No dejen de, de, de escucharnos también en iTunes si tienes la oportunidad. Y si eres de las personas que te gusta a escuchar los podcasts en iTunes. Oigan, en otros temas, esta semana también estábamos platicando del escándalo de, de Facebook y de Mark Zuckerberg, que no aparecía por ningún lado, pero pues ya apareció, ya apareció y dio, dio una exclusiva a CNN, también Mark Zuckerberg, hablando precisamente de, pues bueno, este robo de, de identidades, ¿no? De, de miles y miles de usuarios de Facebook y prácticamente pues le preguntan exactamente qué está pasando con Facebook. Eh, porque nuestra información está, eh, está en peligro. Y vamos a, escuchar un poquito, vamos a escuchar un poquito de lo que fue la entrevista y de lo que comentó eh, Mark Zuckerberg en esa entrevista en exclusiva a CNN. I want to start with just a basic question, Mark. What happened? What went wrong? So this was a major breach of trust. And, and I'm really sorry that this happened. Um, you know, we have a basic responsibility to protect people's data. And if we can't do that, then, then we don't... Uh, deserve to have the opportunity to serve people. So our responsibility now is to make sure that this doesn't happen again. And there are a few basic things that I think we need to do to ensure that. One is uh, making sure that uh, developers uh, like bueno, pues ahí escuchábamos a Mark Zuckerberg hablando precisamente de, de la responsabilidad que tiene Facebook eh, para todos sus usuarios y que si no están cumpliendo con esa responsabilidad, eh, pues bueno, pues entonces no tienen absolutamente eh, pues nada que hacer, ¿no? Proveyendo este servicio para todos nosotros. Eh, ahí están las cosas con con Facebook, que recientemente, bueno, pues también a raíz de este escándalo, eh, pues cayó un poquito su valor en la, en, en la bolsa de valores vaya la redundancia este entonces pues finalmente llegó a la declaración Mark Zuckerberg que muchos estaban esperando desde, ya, desde hace varios varios días esta entrevista que se publicó desde el miércoles les repito eh, en, C, en CNN las palabras de Zuckerberg bueno llegan después de, ya de jornadas de este de desconcierto ante el silencio inicial todo el mundo se preguntaba que, qué había pasado con él eh porque argumentan es la mayor crisis que enfrenta Facebook desde que desde su fundación en el año 2000, eh, 2004, tengo entendido, la respuesta de la compañía en un principio, bueno, pues no ayudó. La, la anunciada salida del director de seguridad de información también, Alex Stammons, extendió la preocupación en la empresa a nivel internacional y hay reportes inclusive de que esto amplía ya las significativas divisiones dentro de la compañía sobre qué tan transparente debe ser Facebook al respecto. Eh, Tras las informaciones De The Observer y New York Times Revelados esta semana Facebook respondió inicialmente a la defensa Afirmó que el hecho de que la información De decenas de millones de personas Fueran recogidas por eh, una una Tercera empresa No constituye una violación de datos Eh, Ahí ya es el problema Escribe ya Arnold Editor de la BBC Eh, Y cito Si esto de hecho no es una violación de datos si estas compañías no encuentran un motivo de alarma, y si lo que ha ocurrido es legal, entonces esa debe ser la razón por las que los 2 mil millones de usuarios de Facebook se deben preocupar. Y es que nuestra información, toda nuestra información, eh, pues está siendo usada. No sabemos exactamente de qué manera. Por eso es tan importante ser muy breves en todo lo que, lo que ponemos en Facebook. Recuerden que cualquier fotografía, cualquier video, absolutamente todo lo que publiquemos, cualquier información... Eh, sobre nuestra persona, sobre nuestros negocios, absolutamente todo pasa a ser propiedad de Facebook que no se les olvide eso, y ellos lo utilizan no sabemos cómo, porque no son completamente transparentes de la manera que están usando esa información, y también recuerden que hay hackers, hay mismos hackers que también pueden atacar a Facebook, y es lo que está pasando ¿no? entonces, eh, recuerden que no solamente es Facebook, sino son las otras compañías porque Facebook también desarrolla hay, hay developers, o desarrolladores de apps que crean también diferentes apps para Facebook, así como las crean para para Apple, para, para nuestros teléfonos, para el para el iPhone, también lo hacen para, para Facebook. Eh, entonces, hay muchas maneras que esta información se pueda ligar. Dice por acá Luz María Carrillo: eh, Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Luz María? Te mando un, un abrazo. Muchas gracias por estar aquí pendiente del programa. No olviden, por favor, compartirlo. Y feliz viernes a todos. ¿Qué van a hacer este fin de semana? Platíquenme por acá. Richard Márquez dice: Thanks, bro, watching. All right, Richard. Thanks for watching, man. Te mando un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, a Luz María. eh, Nuevamente, Harold Johnson, muchas gracias, Harold. No dejen de compartir este en vivo, por favor. Eh, Oigan, en otros temas interesantes y, pues bueno, también de de curiosidades. ¿Saben ustedes por qué se empezó a usar el anillo de bodas en nuestro cuarto dedo? Ahí está lo interesante. ¿Saben ustedes por qué lo lo utilizamos en ese dedo en particular? Los griegos y los romanos tenían una creencia eh, similar y pensaban que ese dedo se encontraba en la vena llamada amoris, o latina, la vena del amor. Aunque no existe tal vena, la traducción se ha conservado desde los inicios hasta la actualidad. ¿Y la mano derecha o la mano izquierda? La mano izquierda. Eh, La mano eh, en la que se utiliza el anillo de matrimonio varía, depende, ojo, de la época y la nacionalidad, eso yo no lo sabía. Las mujeres que se casaban por la Iglesia Católica Europea lo utilizaban en la mano derecha. Fue hasta la reforma protestante que cambió y pasó a usarse del lado izquierdo, del cual eh, lo usamos hoy en día. Yo no estoy casado, así que pues bueno, yo todavía no utilizo anillo. Actualmente el uso de sortija depende de la nacionalidad. En las uh, partes de Alemania, Francia y otras partes de Europa se usa en la mano derecha. En la mayor parte de América, como ya sabemos, pues bueno, se utiliza en la, en la mano izquierda, aunque comenzó como una tradición que solo cumplían las mujeres durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora los hombres, pues bueno, pues como saben, ya también ya también usamos anillo, porque las mujeres, pues bueno, quieren quieren que las demás se enteren que uno, que uno tiene dueña, ¿no? Que... Que es de su propiedad Y aún así, hombre, aún así hay infidelidades Y un montón de cosas, pero Pues bueno, ahí nada más les quería pasar ese dato Ese dato interesante De, de los anillos de bola eh, Más gente se está uniendo aquí en vivo, qué buena onda Muchas gracias, Joe González dice I studied I studied Alex Hernández and found out He's, he's what, straight up Richard Marcus is a uh, friend of mine, Mr. Alex So he's just, oh, okay, great Thank you so much, Joe, thank you for For letting them know I appreciate that, uh, Joe. Ok. Entonces ya me estudiaste y yo, ¿qué onda? ¿Qué, ¿Qué fue lo que estudiaste de mí? ¿Qué descubriste de mí, Joe? Muy buena onda. Julio Puma dice. Ring is overrated. Ah, porque tú no lo usas, compadre. ¿O se te perdió o okay. qué? Ring, the ring is overrated. Ok, ¿qué opinan ustedes? Puede ser, ok. Bueno, y lo, lo está mencionando un hombre, un hombre felizmente casado, pero que a lo mejor. Yo no sé, confíjate que no me he fijado si usas anillo no. No me fijo en esas cosas, pero. Este. Está interesante, si lo dices es a lo mejor porque no lo usas, ¿no? Quiero pensar, quiero pensar que es porque no lo usas, pero bueno, ahí está la opinión de mi compadre Julio César. Ring is overrated. Richard Marquez, thanks, Joe. Berta González, gracias por unirte también a este en vivo. Por favor, no olviden compartirlo. No olviden compartir el... El en vivo, y si alguien se quiere comunicar aquí a cabina con nosotros, a platicar, solamente a platicar, enviar un saludo o opinar sobre cualquier tema, se pueden comunicar con nosotros, ahí están viendo el teléfono, 210-552-3131, ese es el teléfono que tenemos aquí. Oigan, Steven Spielberg está confirmando ya el rodaje de una nueva película para todos los eh, amantes del cine, una nueva película, una nueva edición de Indiana, Indiana Jones, esto será para el año 2019, esta será... Créanlo o no, ya la quinta entrega de esta saga, sobre el arqueólogo aventurero de Indiana Jones, ya iniciará el rodaje en el mes de abril, o sea, ya prácticamente en menos de un mes, bajo la dirección, obviamente, del señor, del grande, Steven Spielberg, de acuerdo con el eh, semanario estadounidense Variety, el multipremio, director, guionista y productor, Steven Spielberg, Hizo el anuncio el fin de semana en los premios Empire Donde fue galardonado con el Legend, Legend of Our uh, Lifetime Award Bueno, pues muy bien por él Ahí está No sé si... Digo, sí, sí me gustan más o menos las películas de Indiana Jones Una quinta entrega ¿Por qué no? Si ya van a ser como 20 de Star Wars ¿Por qué no hacer una quinta entrega de Indiana Jones? Este, Esto fue lo que declaró el... el, el uh, el cineasta Steven Spielberg Los actores y los equipos me han ayudado Me han ayudado a hacer mis películas Aquí y continuarán haciéndolo Cuando vuelva en abril 2019 Para hacer la quinta película De Indiana Jones, declaró el cineasta Perdón, 2019, no 2018 Entonces no quiere decir que va a ser en un mes Sino que va a ser este, A ver, espérame, va a lanzar la película en el 2019 eh, Oigan, sorpresa también Infinita El estreno de Avengers Infinity Wars, que ya está pactado para finales del mes de abril, eh, y los estudios Marvels bueno, pues ya se encuentran también trabajando a máxima potencia en la promoción de una cinta que promue- eh, promete dejar huella en la taquilla con la intención de alimentar la emoción de los fanáticos de la saga. La revista Empire presentó un nuevo juego de portadas donde luce en todo su esplendor el equipo de héroes. Así que ahí está, pues muchos, muchos desde luego ya muy entusiasmados con Esta nueva entrega de eh, Avengers Infinity War Donde prácticamente ya salen ahí Creo que todos Creo que ya presentaron a todos los los superhéroes Los superhéroes de de Marvel No sé si me falte uno No soy tan fanático ahí de los cómics Creo que el que faltaba era Black Panther La película que todavía está en cine Muy padre, por cierto Ah, qué rico el cafecito Eh, Aurora, muchas gracias por unirte a este en vivo Muchas gracias a Leti Eh, También muchísimas gracias, no olviden compartir este en vivo, por favor, estamos platicando sin filtro, lo hacemos todos los días ahora al mediodía, habíamos empezado solamente los viernes a las 7 de la noche, pero decidimos probar algo diferente y acompañarlos durante su hora de lunch, estamos ya todos los días al mediodía, si es que no surge cualquier cosa, esta semana surgieron dos inconvenientes, martes y jueves, así que esos dos días no pudimos estar al aire, pero siempre 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 vamos a procurar estar aquí con ustedes eh, para tratar los temas que les interesan. Si tienen alguna opinión sobre este programa, si les gustaría que tratáramos algo en particular, eh, que tratáramos, por ejemplo, a habláramos más de deportes, bueno, pues eh, mándame un mensaje, mándame un inbox, avísame de qué te gustaría que estuviéramos hablando por aquí y con mucho gusto, este, pues bueno, estaremos modificando ¿no? el, el, el programa y el contenido del mismo, pero siempre vamos a procurar tener temas de, temas de interés, para todos ustedes. Oigan, aquí en San Antonio esta semana se llevó el el evento llamado The Big Give Essay. Es una una iniciativa eh, tremenda que se hace aquí alrededor de toda la ciudad para ayudar a todas estas entidades eh, no lucrativas, a que recauden más fondos. Eh, A mí me da mucho gusto informarles que durante esas 24 horas que dura la campaña, que están promoviendo a todas estas entidades no lucrativas lograron recaudar eh, 5.073.675 dólares y sigue subiendo la cifra, obviamente, porque la gente no deja no deja de, de donar. Estamos hablando que con de este dinero se van a beneficiar aproximadamente 614 organizaciones a nivel local. Y esta es definitivamente una muy buena noticia este para todas estas entidades que pues siempre están batallando para recaudar fondos. Entre ellas, bueno, pues a mí yo, yo, eh, como algunas personas ya saben, a mí me gusta eh, donar y porque yo pertenezco a la entidad de Big Brothers Big Sisters. Yo soy un Big Brother, entonces tengo un Little Brother y y me identifico mucho eh, con esta organización en particular. Entonces yo también los quiero invitar. Si no tuvieron la oportunidad de donar el día de de ayer, bueno, pues entrar a la página biggivesay.org y ver eh, la cantidad de, de entidades que existe aquí en, en San Antonio, buscando eh, obviamente de su ayuda, puede ser una aportación tan chica como de 5 dólares hasta 20, ¿no? de, dependiendo de, de las posibilidades de cada quien, pero, pero yo los invito a que hagan eso. este Créanme que, que siempre decimos, sí, algún día voy a, voy a participar, algún día voy a donar, pero ese día puede ser hoy, digo obviamente ese día era ayer, no porque era el día... Eh, que le dedican 24 horas a promover todas estas entidades no lucrativas, pero no quiere decir que, que sea el único día en el que podemos donar. Así que hoy viernes, ¿por qué no aprovechar visitar esa página, thepiggibsa.org, y donar a cualquiera de estas eh, entidades no lucrativas? Dice Diana Ortiz por acá. Eh, es la mejor hora. Gracias. Ah, excelente. Qué bueno que opinas eso, Diana. Gracias por ver. Eh, dice por acá sobre qué. Sobre cuánto tarda la ciudadanía después de hacer el proceso. De los biometrics. Tendré que traer a a un abogado de de inmigración para que hable específicamente de eso, Diana. No me atrevería yo a a darte un tiempo. No soy abogado de inmigración, pero ¿por qué no? Si hemos tenido aquí abogados de inmigración... Este que han que han hablado de estos temas, entonces vamos a procurar e invitar al, a algún abogado de inmigración para que nos amplíe sobre lo que está pasando con DACA nuevamente y para contestar todas sus preguntas. Entonces, este les prometo, voy a invitar a un abogado de inmigración para que aclare todas sus dudas. Dice Joel González por acá, enjoy helping my community as well. We have a voice. Yes, we do, Joel. Oye, Joel, aquí ahora es tu programa, por favor. Este, para algunas personas que quieran también. Eh, ver tu en vivo, no recuerdo a qué, hora es tu, a qué hora es tu programa, Digo sé que te pueden seguir en, en tu cuenta de Facebook como Joel González, pero no sé si es a las 7 o a las 8, no sé exactamente y qué día sales, entonces para que lo dejes ahí en los comentarios si otra gente quiere ver eh, Diana, gracias, sí Diana este, te prometo, no, no me atrevería yo a contestar tu pregunta, lo desconozco este, pero te prometo que vamos a invitar a una abogado de inmigración para contestar para contestar todas esas dudas, ok Excelente Oigan, pues bueno, yo hasta aquí llego eh, Hoy viernes era una emisión rapidita Tampoco yo sé que ustedes tienen cosas que hacer Si están almorzando, estén haciendo lo que están haciendo Muchas gracias, les repito eh, No dejen de compartir este, este video Por favor, eh, pasen la voz Sobre este programa Déjenme sus comentarios constructivos este, yo con gusto los voy a leer y con gusto voy a contestar eh, Todos sus comentarios ¿okay? Amenazamos con regresar el lunes Vamos a estar aquí eh, de vuelta Mi colaborador Julio Sánchez Livera ya va a estar creo que, creo que en San Antonio Entonces también él va a estar aportando mucho de los temas Que están sucediendo eh, alrededor del país, todos los temas relevantes Entonces, este pues aquí estaremos de nuevo Muchas gracias a mis patrocinadores También que los están viendo por acá este Si no han ido a comer las hamburguesas De eh, Dos Quality en, en Flavor Están riquísimas, están ubicados ellos En la calle eh, de Ingram Muy cerquita del mall, enfrentito de la preparatoria Homes, ahí están ellos Una hamburguesa de discada Es, es la mejor Entonces ahí los invito, ahí están viendo la dirección 6511 Pues muchísimas gracias Si tú tienes también algún negocio Y quieres la oportunidad De patrocinar este programa Comunícate con nosotros, también ahí vas a ver el teléfono en pantalla También a a FOG Consulting, muchísimas gracias Eh, Tremendo, si estás buscando hacer una página de internet Bueno, pues ellos te pueden echar la mano Y en otras cuestiones también de Search Engine Optimization Y muchísimas cosas en aspecto eh, digital Ellos te pueden echar la mano Ahí está el teléfono para oportunidades de patrocinio Así que comunícate con nosotros si estás interesado Y también recuerda suscribirte a nuestro canal de podcast ya en iTunes Yo soy Alex Hernández Amenazo con regresar el lunes, donde prometo seguir hablando sin filtro Buenas tardes y excelente fin de semana Chao